La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí arrancamos este viernes 21 de octubre esta nueva emisión de Es así y punto. Yo soy Hernán Pereira y un placer compartir con ustedes este cierre de semana. Se viene el viernes, cierra la semana, habrá actividad el fin de semana, donde conoceremos, por ejemplo, los dos finalistas de la Liga MX. América Pachuca será la final. Me huele a un América Pachuca. Me huele. Si hoy tengo que poner candidatos, pondría al América y a Pachuca. América pesa la derrota y Pachuca producto del triunfo conseguido ayer. Triunfo, triunfazo. Por la diferencia de goles, mucho más que por la diferencia futbolística. No existieron eh, tres goles de diferencia del 5 a 2, pero sí los cerró Pachuca en gran momento. Eric Aguirre, culpable, culpable. Funes Mori, culpable, culpable. Los dos jugadores culpables de esta derrota de Monterrey y esta casi eliminación. No está definida la serie, no está definida, pero casi eliminación. No es imposible para Monterrey ganar 3 a 0. No es imposible, pero va a ser duro, va a ser cuesta arriba, va a ser complicado, va a ser difícil. Siempre digo que en los partidos revancha, cuando en un partido de etapa regular, si Monterrey le está ganando 2 a 0 a Pachuca, Empieza a manejar la pelota, empieza a administrar la diferencia. Si en su estadio está ganando 1 a 0, no va a bajar el ritmo. Si está ganando 2 a 0, no va a bajar el ritmo. Si está ganando 3 a 0, ahí va a bajar el ritmo. Es decir, se busca una goleada. En una etapa etapa regular se busca una victoria. Por eso se incrementan las chances de conseguir una goleada. Igual es muy difícil, es complicado. Es complicado para Monterrey, pero no está eliminado. Un Monterrey que acá el que menos hay que culpar es a Víctor Manuel Bucetich. Planteó un buen partido Bucetich e hizo buen partido Monterrey independientemente que siempre estuvo eh, que venir de atrás. Porque tempranito Nico Ibáñez, que partido Nico Ibáñez, eh, siempre está eh, tres goles, eh, contundencia, goleador del campeonato, abre la cuenta. Pero hubo una actitud ofensiva de un equipo de Monterrey que trató de poner un volante más, un mediocampista más, eh, con la salida de Aguirre, no jugó eh, el uruguayo, Rodrigo Aguirre, no arrancó Funes Mori, entonces un solo punta para Berderame, eh, acompañaba a Pizarro, y de ahí intentaba tener la pelota con un volante más. Un Bucetich que planificó este partido pensando en los 180, y le salió mal, aunque llevaba bien la tarde-noche, la llevaba bien, no tenía tantos inconvenientes, porque al 1-1... Eh, vuelve a ponerse al frente Pachuca con el gol de de, de Ibarra, buen pase de izquierda hacia el medio Eh, por cierto, Héctor Moreno Montes, Gallardo jugadores de selección mexicana gran parte de la defensa que va a estar utilizando el Tata Martino en el Mundial ayer la verdad que tuvieron muchos problemas, muchísimos problemas defensivos pero bueno, al 2 a 1 aparece Romo con un buen remate, buen zurdazo, media, media altura, muy cerca del palo, tiene muy buena pegada, el ex hombre cementero empata el partido y, y competía bien Monterrey, venía de atrás, pero no era un equipo que se limitaba a defender, salía a intentar quitar la posesión de la pelota porque sabía que Pachuca con la pelota es muy peligroso, 
y se la, y se la quitó y se la manejó, al punto que manejó más la pelota en el, en el porcentaje final del partido, la maneja más Monterrey que el equipo de Pachuca. Pero viene la historia de los culpables, de los acusados, la historia del segundo tiempo, con primero el gol de, de Paulino, el gol de Paulino de la Fuente, el español tras el centro, el cabezazo y el 3 a 2. Pero esto hay que agregarle la expulsión de Aguirre, la expulsión de Eric Aguirre, una patada innecesaria en un sector del campo de juego donde no perjudica eh, ninguna jugada de ataque y deja a su equipo con 10. Monterrey sabía y Bucetich sabía que con 10 lo podía empatar y lo fue a buscar el partido y no estuvo mal. Que ingresa a los pocos minutos, o ya había ingresado Funes Mori, había ingresado unos minutos antes eh, Rogelio Funes Mori por el propio Rodolfo Pizarro. También ingresa Mesa, o sea, pone equipos of, eh, jugadores ofensivos previo a la expulsión de Aguirre, o sea, le cambia un poco los planes. Sin embargo, lo va a buscar. Tiene Funes Mori una clara que erra, aunque estaba adelantado. Erra un gol clarísimo. Y después llega el penal. Llega el penal. ¿Por qué patea el penal Funes Mori? Y acá lo hemos dicho. Funes Mori no tiene que patear los penales. Funes Mori ha errado muchos penales en Monterrey. Muchísimos penales. Y un penal que ponía a Monterrey 3 a 3 a 10 minutos del final. 3 a 3 a 10 minutos del final. Y con un Monterrey... Eh, defendiendo seguramente hubiese aguantado el empate, lo llevó a perder 5 a 2. Fíjense la diferencia del fútbol, la diferencia de un partido en un momento bisagra, esos momentos que cambian el, el, el transcurrir de un partido, que cambian el recorrido del partido. El penal es clave, es fundamental. Empataba un partido, le transportaba toda la presión a Pachuca, porque Pachuca... Con un 3 a 3 tenía que ganar en Monterrey el próximo domingo. Y no, erra el penal Funes Mori, que en esos momentos cumbres a Funes Mori le falta. Siempre le ha faltado. Cinco para el peso. Esa personalidad, esa prestancia, esa, esa jerarquía que no tiene Funes Mori. Que acá no lo mezclo con el tema selección, porque muchos lo mezclan con el tema selección. Funes Mori va a ir al Mundial. Y entiendo que no se ha querido y es lo que hay. Es lo que hay. No hay más. No hay mucho más. Funes Mori, Santiago Jiménez, Henry Martín. Y habrá que ver si llega Raúl Jiménez. Y es lo que hay. Es lo que hay. Que independientemente del de nivel de Funes Mori, que el, su fuerte no es patear los penales, lo que siempre hemos dicho es que no hay que hacer campañas en contra. Destrozarlo mentalmente. Porque ya mentalmente ya tiene su fantasma Funes Mori. Tiene sus, sus miedos, sus temores. Por eso pateó el penal como lo pateó. Era un penal muy importante, un penal clave, un penal caliente, un penal decisivo. Y así lo pateó. Y en las horas decisivas falla Funes Mori. Que igual tiene su cota goleadora y aporta goles y gana la pelota aérea, lo que sea. Sin ser un fenómeno como nueve, porque no lo es. Pero México, bueno, le aportará lo que podrá aportar en el Mundial. Ahí cambia el partido. Ahí cambia el partido. Porque aparece eh, después el, el penal, la infracción... Eh, tras una jugada polémica pero hay infracción hay infracción de Celso Ortiz eh, una jugada donde Luis Chávez corre bien con la pelota transporta muy bien pero Eric Sánchez transporta bien la pelota muy bien eh, eh, se mete en el área y mete el freno mete el freno mete el freno y se lo llevan por delante hay discusión algunos dicen que no y, y me refiero a los analistas arbitrales otros dicen que sí 
Los mismos analistas arbitrales a veces también les gusta criticar al árbitro que está designado por la comisión o a veces elogiarlo dependiendo hasta la amistad. La sensación que sí es penal, porque hay un freno y se lo lleva por delante es el Sortiz. Por lo tanto, penal. Y bueno, de ahí es el partido que se transforma de un 3-3 a a un 4-2. Y después llega ya un Andrada que trata, trata, trata de despejar una pelota eh, en, la, en el rebote, queda en el área, cero reacción de Monterrey, Pachuca la manda al fondo, en este caso Ibáñez, siempre oportuno como un goleador, le queda todo el arco a su disposición, jugado en un palio Andrada porque había buscado esa pelota aérea, y el 5-2 lapidario, eh. 5-2 contundente. ¿Hay que culpar a Funes Mori? Claro que sí. ¿Hay que culpar a Eric Aguirre? Claro que sí. Fueron responsables de esta derrota de Monterrey que lo deja al borde del abismo, al borde de la eliminación. Un capítulo aparte para un técnico que aquí siempre lo hemos elogiado. Siempre. Guillermo Almada. Siempre hablamos del buen trabajo de Guillermo Almada en Santos. Aunque no ganó campeonatos, con Santos se las ingenió para dar un equipo con una fisonomía ofensiva, un equipo muy bien trabajado, un equipo ofensivo, con las herramientas que tenía. En Pachuca encontró mejores herramientas. Y un plantel también joven, porque hay jugadores de experiencia, pero también juega Isaías, que tiene 21 años, Sánchez tiene 23. Eh, Hay jugadores jóvenes, Luis Chávez 26. Bueno, no es tan joven Luis Chávez, pero eh, Castillo, que lo pone eh, como lateral, que que tiene 20 años. O sea, es una, una mezcla. Eh, de un plantel donde no sobra la, la experiencia eh, Inestrosa, Marino, que después se va lesionado, que tiene 20 años. Entonces, eh, eh, después ingresa Robert de la Rosa, 22 años. O sea, hay muchos jugadores jóvenes en esta, en esta plantilla de, de Almada. Y le ha dado una fisonomía de equipo. Es un equipo bien trabajado, con mucho dinamismo, con mucho peso en ataque. Eh, un equipo que sabe cómo proponer los partidos, que sabe cómo manejar los tiempos del partido, que claro, le puede faltar el peso de grandes figuras en momentos claves, porque le faltan algunas figuras de peso, de jerarquía, pero como tiene un muy buen trabajo colectivo, terminan resolviendo y lograron un triunfo espectacular. Pachuca viaja muy tranquilo para buscar el próximo domingo la final del campeonato. ¿Es posible para Monterrey? Como decíamos al comienzo, es muy difícil. Un gol cada 30 minutos de un equipo que va a arrancar seguramente con Aguirre o quizás con Funes Mori, con Berterame, con Mesa, va a poner una alineación muy ofensiva. Pachuca tiene que jugar con la desesperación del rival, con los espacios que deja el rival. Eh, y, y Monterrey, desde el vamos, intentar llevárselo por delante. Un gol lo mete en la serie, aunque sea un gol en el primer tiempo. Eh. Siempre digo, cuando hay que descontar un 3 a 0, por lo menos hay que terminar la primera mitad 1 a 0. ¿Por qué? Porque va a estar a dos goles de clasificar. Y el segundo gol puede llegar en cualquier momento, puede llegar al minuto 88. Pero después va a tener dos minutos, más cinco, seis, siete o diez que adicione el árbitro para buscar el tercero. Y después hay que parar un equipo que anímicamente sabe que está a un paso de clasificar. No veo una serie definida tan rápido, pese a la gran diferencia que consiguió Pachuca. Hoy me apuran. Y claro, veo al equipo de Pachuca en la final. Tiene una diferencia muy amplia. Pero habrá que jugar los 90 minutos. Como uno dice en el otro partido, veo a la América en la final, lo veo mejor posicionado. América tiene que ganar en condición de local el próximo sábado. Eh, mañana tiene que conseguir un triunfo en la América, simplemente victoria. 
medio a cero y le alcanza a la América. La América tendría que estar en la final. Es difícil para Toluca enfrentar un partido y defenderse 90 minutos. Toluca tendrá que ir a buscar el partido para hacer daño, para hacer algún gol, para complicar a América, para jugar con la desesperación de la América. Pero la América tiene hoy un poder ofensivo muy alto, con Sendejas, con Henry Martín, con el Cabecita, eh, con jugadores que arrancan del banco de suplentes, con el chileno Valdés. O sea, tiene eh, mucha cuota goleadora, una cuota goleadora alta. Todos convierten. Y si no entrará Viñas, entrará Brian Rodríguez, que también tiene su cuota goleadora. Entonces, hasta Richard Sánchez hace goles. Y en algún caso hasta el propio Fidalgo. Entonces, es una América que ya desde, desde la frialdad de lo que es preparar un partido, tiene un encuentro. 90 minutos que tiene que ganarlo. Tiene que ganarlo. Ante un plantel que, dependiendo del planteamiento que haga Nacho Ambriz, tiene que ser un planteamiento muy inteligente para controlar a la América. Que la América desconectarlo, que no pueda hacer nada en ataque y a su vez hacerle daño. Porque automáticamente el futbolista con el correr de los minutos, ¿saben lo que hace? Va retrocediendo, va aguantando, va esperando. Entonces pues se puede defender, pero hay que atacar. Puedo defender, pero no tengo que renunciar a pensar en el arco de enfrente. Y Toluca tiene que pensar para hacer daño, hacerle un gol y complicar el partido al conjunto del Tano Ortiz. Un fin de semana con olor a definición, un fin de semana donde conoceremos los dos finalistas, donde lo previo, América Pachuca arrancan con ventaja. Por lo menos dentro del análisis, independientemente que la ventaja la tiene Toluca porque ganó el partido de ida. Pero esto es fútbol. Habrá que jugar cada uno de los partidos para sí, meternos de lleno en la gran final del campeonato. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Ayer Barcelona le ganó 3 a 0 al Villarreal y tomó aire, mucho aire. Cuando se viene la noche cuando un equipo está ya prácticamente fuera de una competencia como lo que es eh, la eliminación inminente en Champions, el miércoles juega contra el Bayern Múnich, pero el miércoles juega el Inter contra Victoria Pilsen. Si gana el, Victoria, si gana el Inter al Victoria Pilsen, automáticamente Barcelona queda fuera de los octavos de final de Champions y tendrá que conformarse con la Europa League. A esto se le suma lo que fue la derrota en el Clásico ante el Real Madrid, el fin de semana tres goles contra uno. Por eso era muy importante para este Barcelona ganar su encuentro ante el Villarreal. Y le ganó bien, le ganó con autoridad un partido que definió en 45 minutos. Con un gran Lewandowski, siempre efectivo en el área, eh, oportunista, moviéndose de manera correcta y definiendo con gran categoría. El segundo es un golazo. Y el primero también, cómo acomoda la pelota y se da, y se da media vuelta. Con algunos cambios, la presencia de Jordi Alba en el equipo titular... Jordi, no Jordi Alba no entiendo cómo no juega en este equipo. No entiendo por qué hay una, un interés de deshacerse de Jordi Alba, menospreciar lo que hace Jordi Alba, porque al fin y al cabo tiene 33 años. El otro día pensaba y lo decía. El Real Madrid a los 34 años potencia a Benzema y le da a Benzema un respaldo para que gane el Balón de Oro con el mejor futbolista de la temporada. A los 35 o 36, intenta renovar a Luka Modric. Pero Barcelona, a los 33, se quiere deshacer de Jordi Alba. ¿Por qué hay que reemplazar a Jordi Alba cuando rinde lo futbolístico? ¿Porque gana mucha plata? ¿Quieren deshacerse del contrato? 
No, no. Acá tiene que priorizar la parte deportiva y no la económica Barcelona. Si gana mucha plata, bueno, porque firmó un buen contrato, ya está. Lo firmaron, perfecto. Pero no darle prioridad al aspecto económico. Jordi tiene que jugar y fue casualmente clave. Un equipo como Barcelona que ataca tanto por fuera, que ataca tanto por las bandas, que le gusta abrir la cancha, que, que, que tiene un 9 de las características de Lewandowski, necesita gente que abastezca ese 9, que habilite ese 9. Y Jordi es un jugador especialista en ataque por izquierda, que no lo es tanto eh, eh, Alonso, eh, Marcos Alonso, no tiene la misma, la misma característica de velocidad para ese desborde, para ese manejo sobre la banda. Marcos Alonso jugó como central. ¿Puede jugar como lateral? Sí puede jugar Marcos Alonso como lateral. Pero Jordi Alba es mucho más punzante, es mucho más agresivo a la hora de, de tomar esa, esa banda izquierda. Jugó Gaby para pegar en el medio, para meterle fútbol y meterle pierna fuerte. Y todo equipo necesita un futbolista como Gaby. Cuando hay que pegar, hay que pegar. Cuando hay que dar una patada, hay que dar una patada. Gaby juega al límite, juega al límite. Muchas veces termina molestado. Tiene 18 años y no tiene temor de ir con la pierna fuerte. Y va, y raspa, y juega al límite. Pero también es una manera de transmitirle a los compañeros. Muchachos, no hay que ser tan frío, ¿eh? No hay que ser tan pecho frío, ¿eh? Como lo fue, por ejemplo, contra el Real Madrid, el conjunto culé. Frankie de Jong en el medio, sacando a Busquets, que le da fútbol, le da despliegue. Y le da la presencia... Eh, como volante de marca pero también como volante de llegada porque Frankie John tiene, tiene llegada lo cierto es que Barcelona consigue un gran triunfo contra Villarreal fue muy pobre la expresión futbolística del equipo de Unai Emery salió a perder por poco y perdió por tres primer tiempo ya se notó que había una diferencia futbolística tan marcada con el 3 a 0 que ni, ni atacó ni, 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 ni tuvo intento prácticamente el equipo de Unai Emery en la segunda etapa, sabiendo que ya era derrotado futbolísticamente por el Barcelona. Pero, ojo, no hay que engañarse. Barcelona le ganó al noveno en la Liga, al Villarreal. Y los partidos que enfrenta a equipos inferiores los ha ganado, los ha ganado. Esto habla a las claras que Barcelona no tiene el nivel para competir en una Champions pensando en el octavo de final. O no tiene el nivel para competirle a un Real Madrid. Pero sí lo tiene para competirle a los equipos pequeños de la mitad hacia abajo, o o debajo del Barcelona en la tabla. Que esos partidos son tan importantes como un clásico. Todos suman tres puntos. Y si sigue sumando tres puntos, le puede dar pelea al equipo del Real Madrid. Acá Barcelona, esta victoria tiene que, primero, darle tranquilidad a Xavi. Acá no es cuestión de cambiar de técnico. Acá no es cuestión de despedir a Xavi y traer a otro. Porque es constante en Barcelona. No se consigue campeonatos, se cambia de técnico. Cuando se consigue títulos, se cambia de técnico. Hay un plantel, pero tiene que armar todavía el conjunto, tiene que encontrar el equipo, tiene que decir, Xavi, estos son mis 11 titulares. Y terminan este periodo de que juega uno, que juega el otro, que pruebo, que cambio. ¿Cuántos cambios? Cinco cambios del Clásico contra el Madrid al partido contra el Villarreal. No es lo correcto, no es lo adecuado en ningún equipo del mundo. Para que Xavi eh, consiga tener una buena temporada, primero tendrá que haber un respaldo. Y una paciencia que la venimos diciendo y transmitiendo hasta que se construya el equipo. Que está en eso, que está en construcción. Y los equipos no se construyen de la noche a la mañana. Todavía puede ganar esta liga perfectamente, está a tres puntos del Real Madrid. 
puede ganar la Copa del Rey, puede ganar la Europa League, donde tiene hasta cierta obligación de ganarla después de haber quedado en el camino la temporada pasada y sabiendo que es un torneo que no tiene el nivel que tiene Champions, porque en la Europa, en la Europa League no juega el Paris Saint-Germain, no juega el Bayern Múnich, no juega el Manchester City, no juega el Liverpool. Son equipos inferiores en calidad, colectiva y técnica. Entonces tiene tres objetivos que los puede cumplir, que los puede conseguir. Puede perder el Clásico contra el Madrid, pero en tres, cuatro semanas puede volver a estar primero. Porque el Madrid va a dejar puntos en el camino. Acá tiene que encargarse de poder lograrlos. Es decir, de ganar como ganó ayer con esa autoridad que derrotó al equipo del Barcelona. Pero empezar con los manotazos, con los cambios de técnico, sería un grave error. Está compitiendo en una liga contra un conjunto armado contra el Madrid. Que podemos reprocharle muchas cosas, pero en el tema de llegada y salida de jugadores, hace lo correcto. Y lo explicaba el otro día. Hay continuidad a un equipo. Hay una base armada. Hay retoques. Y Barcelona, mientras tanto, arma un equipo entero. El aire que ganó ayer le tiene que servir, por lo menos, para terminar bien este semestre futbolístico. Independientemente que el miércoles, sí o sí, va a tener un duro golpe quedar fuera de Champions. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Es así. Habíamos contado y habíamos criticado la actitud de Cristiano Ronaldo. No había cómo defenderlo. Ni los cristianos lovers podían defender a un cristiano que en el partido que el United le ganó al Tottenham Simplemente decidió, faltando pocos minutos, irse, irse del banco de suplentes. Eh, la directiva del United lo sancionó, eh, Edith Ten Hag lo sancionó y quedó fuera de la convocatoria para el partido de este próximo fin de semana donde va a jugar ante el Chelsea, el conjunto del Manchester United. Partido de visitante el próximo sábado mañana, partido durísimo, complicado. Cristiano sacó en sus redes sociales un, un comunicado donde dice que a veces la presión del momento los supera. Eh, comenta que dispuso, he intentado vivir y jugar respetando a mis compañeros, a mis entrenadores y a mis rivales. Eso no ha cambiado. Yo no he cambiado. Lo dijo en Instagram. Desde muy joven, los jugadores más experimentados han puesto un ejemplo para mí. Ahora yo intento ser un ejemplo para los más jóvenes. A veces esto no es posible y la presión del momento no supera. No pido disculpas, el ego de Cristiano no le permite pedir disculpas, pero en cierta manera, entre líneas, después de decir que fue un profesional, que es un ejemplo para los jóvenes, que siempre él aprendió de los experimentados como ahora le gusta que los jóvenes aprendan de él, él en el fondo dice que la presión del momento a veces lo supera. O sea, la calentura del momento, la bronca del momento por no jugar, lo lleva a hacer lo que hizo. Tendría que haber disculpado, tendría que haber dicho me equivoqué, no lo quiere decir, no lo quiere decir, pero asumo en el fondo y mando un mensaje entre líneas en el fondo que se da cuenta del error que cometió. 
se da cuenta que cometió un grave error en haberse parado y haberse ido del banco de suplente cuando faltaban pocos minutos y donde uno dice, ni tuvo la gentileza de esperar a sus compañeros para abrazarlos y felicitarlos por el triunfo. A esa victoria del United, y ayer lo comentábamos, ante el Tottenham, fue un partido clave. Fue clave para el Manchester United ganar ese partido. Porque le achica la diferencia a un equipo que le estaba, si le ganaba, sacando 10 puntos en la disputa para meterse en la próxima Champions, el United no está para competir por la Premier. No le va a alcanzar para quedarse con la Premier. Pero sí tiene que competir para volver a Champions. Pero para eso necesita terminar con mínimo cuarto. Hoy está quinto. Entonces, si se le escapa al Arsenal, se le escapa al City, se le escapa al Tottenham, el único rival que le queda es el Chelsea. Se le escapa al Chelsea, adiós Champions, en la edición que viene. Sería el nuevo fracaso consecutivo para el Manchester United, a no ser que gane la Europa League y a través de la Europa League se meta en la próxima Champions. Una Europa League que no va a ser tan fácil, ¿eh? Una Europa League que no va a ser un trámite. Mucho más con la presencia de Barcelona y con otros equipos como puede ser el Milan o Atlético Madrid, que quizás se termine metiendo. Pero bueno, esa es otra historia. Lo cierto es que Cristiano, dentro de asumir su error, por lo menos de manera light, dice a veces la presión, que en este caso sería la calentura, la bronca, nos termina superando. Que empiece a asumir sus errores, Cristiano Ronaldo, es la única manera de empezar a corregir esta mala y pésima imagen que está dejando. No merece Cristiano dejar esta pésima imagen. Su carrera, no está relacionada con esta imagen que está dejando Cristiano Ronaldo desde que comenzó el semestre, desde que se negó a hacer la gira con el conjunto del Manchester United por territorio asiático y por Oceanía. Es hora, es hora que analice la situación y diga, quiero terminar de la manera que merezco mi carrera como futbolista. Y la manera que la está terminando no es como se la merece. Y lo peor del caso, que acá no es solo culpa de Ten Hag, de la directiva o de los compañeros. Es culpa del propio Cristiano Ronaldo. Es así. Y punto. Llegó el momento de los mensajes aquí en Es Así y Punto. La gente que se comunica, algunos son los expertos, ya lo he dicho el otro día, ¿eh? Eh, horario correcto, mandan sus mensajes, entonces quedan actualizados con los temas que abordamos en el programa. Siempre decimos, manden sus mensajes antes de las 11 de la mañana, y hora del este, eh, diez y media, once, y por lo menos saldrán en el mismo día. Porque, por ejemplo, se escribe, eh, puede ser que diga, que sea Pancho González. Dice, que dice buen día, señor Pereira, qué buen partido el del Toluca. Se ve la experiencia del técnico. Partido complicado para el América. Como siempre, la bombonera, un dolor de cabeza para las águilas. Yo soy del América pero no soporto los comentarios inflados, sin sentido, que hace la gente de la televisora. Es una exageración. ¿Qué opinas tú de ese tipo de propaganda barata? Por cierto, América Toluca debería ser un clásico. Hay una rivalidad muy marcada. Yo soy de la ciudad de Toluca. Y la verdad, le digo que nuestros clásicos son América va a Toluca, ya que por la cercanía de las ciudades hay muchos seguidores de ambos equipos. A ver, sí, pero el clásico... Está relacionado con otra cosa, está relacionado más con otro tipo de historia, con convocatorias. Toluca es un equipo que no tiene una gran convocatoria, sacando, por supuesto, en su ciudad. En cuanto a la propaganda barata, no estoy de acuerdo, ¿eh? no estoy de acuerdo. Pero algunos tienen que quedar bien 
con la televisora, con Televisa, con la médica, porque trabajan para dicha empresa y le tiran línea, le tiran línea desde arriba. Cosas que hay que decir y cosas que no. No estoy de acuerdo en absoluto en trabajar de esa manera. En que le marquen la pauta a los periodistas de lo que tienen que decir y lo que no tienen que decir. No estoy de acuerdo. Para nada, para nada. Se pierde la objetividad, eh, se pierde la credibilidad. Eh, a veces todo está bien. Eh, no hay que criticar a la federación, no hay que criticar a los árbitros, no hay que criticar a nadie. Está muy mal. Víctor Sandoval, ¿usted cree que si las chivas incorporan extranjeros perdería afición? Deberían poner extranjeros y dejar de poner pretexto de que tienen desventaja por solo jugar con mexicanos. Sí, perderían afición, pero la afición con el tiempo la recuperarían. ¿eh? Después la, la recuperarían con el tiempo, la afición. Se, pienso yo, seguramente. Eh, ahora es una tradición que ya tiene Chivas, que tiene que mantenerla. Tiene que intentar mantenerla, pero haciendo mejor las cosas. Haciendo mejor las cosas. No las ha hecho bien. Si las hace bien, puede competir en otro nivel. Puede competir un nivel superior al que está compitiendo. Bobby Deportes. Saludos, maestro Hernán. Primera, primera vez que escribo y es para manifestar mi gratitud por su excelente trabajo. Tengo en casa un iPad y conmigo siempre mi teléfono con diferentes Apple ID. En casa agarro el iPod y antes de venirme al trabajo dejo sonando el programa sin volumen todo el día para que los programas se repitan y en mi trabajo escucho el programa todos los días mientras uso mi excavadora para hacer estanques de retenciones. Todo suma. Grande, Bobby. ¿eh? Qué grande que la gente. ¿eh? También quería decirle que estoy emocionado por la pasión con la que se vive el campeonato argentino. Me gusta mucho ver ese fútbol. La gente lo vive con una pasión increíble. Si se administrara y se vendiera mejor al exterior y a los mismos argentinos sería un espectáculo bárbaro, porque la calidad y la entrega de los jugadores es incuestionable. Me hubiera gustado que este año el campeón fuera Huracán. Nunca olvidaré el campeonato que le robaron al globo de Ángel Capa con un gol de Morales, jugador de Vélez a cinco minutos del final. Abrazo, señor Hernán. Es así y punto. Gracias, Bobby. Bueno, me alegro que sea una compañía mientras usted trabaja. Gracias por aportar, por ayudar, por escuchar el programa más de una vez. Le agradezco mucho. Y lo de... El campeonato argentino es un campeonato muy bueno, muy interesante, Eh, hay mucho apoyo del público, independientemente que no se juega con visitantes, lo cual le daría un colorido mayor. Eh, es un campeonato donde habría que disminuir la cantidad de equipos, bajarlo a 20, 22 máximo, y no 28 o 30 como va camino. Hay muchos arreglos políticos, hay muchas cuestiones arbitrales eh, contaminadas, y eso perjudica un campeonato que lamentablemente no se lo vende a nivel internacional como se lo tendría que vender. Para vender un producto a nivel internacional hay que presentarlo bien y hay que hacer un campeonato con un sistema también simple. Argentina tiene dos campeonatos diferentes, la Copa de la Liga, el campeonato de la Liga Profesional, mucho, muchos cambios que hubo últimamente, se inventó la Superliga, duró que tres años, cuatro años y desapareció. Entonces los dirigentes están haciendo mal las cosas. Hay que armar un buen producto para después hacer un dinero a nivel internacional con tantos países que les encantaría tener el fútbol de Argentina. Se juega con mucha pasión, hay muy buenos jugadores, hay jugadores jóvenes que son las figuras del mañana, pero aparecen en los diferentes clubes de Argentina. Miguel Hernán, estoy en, en desacuerdo con usted con el tema de Néstor de la Torre. Para mí que hace bien en contar todo lo que pasó con la selección en ese tiempo, porque yo como mexicano me preguntaba ¿por qué no contábamos con un gran jugador como Vela? 
Ahora está todo claro. Creo yo que sí fue una gran injusticia con él, ya que él era el único soltero y que no tuviera consecuencias para los demás, estuvo mal, por cada acción tiene consecuencias. Así me enseñaron desde pequeño, en la escuela, en el equipo, que jugara. Si no éramos responsables, ya no jugábamos. Creo yo que es mejor estar con 11 y no tan buenos, pero responsables. Así como habla de Ramón Morales, si sí era mejor en su momento, pero jamás es tarde. Porque eso no se vale. Usted también cree yo que no le gustan las injusticias. Es así y punto. A ver, Miguel, vamos a lo siguiente. Lo de Carlos Vela no se sabe ahora. Se sabía desde su momento que fue sancionado porque era el único jugador soltero. O era uno de los únicos solteros, creo que con Efraín Juárez, que fueron los sancionados. Desde aquel entonces se sabe de dicha sanción. Desde aquel entonces se sabe que hay una bronca del propio Carlos Vela. No es cuestión de ahora. Entiendo que usted de repente se lo enteró ahora. Recién ahora se dio cuenta de esta situación. Pero uno a lo que va, que hay en, eh, familias envueltas. Entonces, ¿de qué sirve hoy mencionar nuevamente lo que pasó? Mencionar nuevamente los errores de los jugadores. Revolver todo lo que aconteció en aquel 2010, en aquella fiesta en Monterrey. ¿De qué sirve ahora? Cuando hay esposas involucradas, familias involucradas eh, y, y, y seguimos ensuciando a los jugadores. Que se portaron mal, se portaron mal, pero fueron castigados. Ya fueron castigados. Entonces, que se aprenda de eso, perfecto. Pero no valía la pena lo que hizo Néstor de la Torre. A mí me gustan las cosas justas, no me gusta la injusticia, me gusta ir de frente, digo las cosas, pero también a veces hay un, hay un límite de honestidad, de hasta dónde uno tiene que ir o hasta dónde uno tiene que hablar. Uno tiene que entender eso. Eh, entonces, eh, por ahí sí se, se pasó el límite y lo pasó el propio Néstor de la Torre. Eh, dice Francisco Guerrero, hablando de su podcast de Memo y su mejoría del balón, al serio... Eh, no entiendo qué puso acá porque está mal escrito. También en penales su porcentaje... Ah, ahora, ahora entiendo, perfecto. Su mejoría del balón eh, al centro, también en penales su porcentaje es malo. Eh, y hoy escribió Funes Morrissey. Funes Morrissey con, con una E larga. Eh, sí, no es un gran atajador de penales. No recuerdo el número, pero le han marcado muchos penales consecutivos en los últimos tiempos al propio Memochoa. Es verdad, es verdad. Lo de Funes Mori es para agarrarse la cabeza, sí, lo que pasó en el día de ayer. Para agarrarse la cabeza. Francisco Rojas, eh, perdón, Rosas, eh, Fabián Rosas. Buenas noches, Hernán. Eric Sánchez de Pachuca es infinitiva, eh, infinitivamente mejor en este momento que Héctor Herrera. La velocidad de la conducción que hizo al minuto 80 jamás la vamos a tener en Héctor Herrera. Debe ser el titular como medio derecho en el Mundial y tiene mucho tiempo en ese nivel, es un jugadorazo, es así y punto. Estoy de acuerdo que es un gran jugador, estoy de acuerdo que es un gran jugador, Eric Sánchez, eh, posiblemente vaya a la Copa del Mundo, sea parte del plantel y habrá que evaluarlo. Yo lo que voy de que es verdad que en esa velocidad Herrera no lo vamos a ver al minuto 80 con esa corrida que se mandó Eric Sánchez, pero también tengo que decirle que hoy por hoy se trabajó una selección con un jugador como Héctor Herrera, Tiene una experiencia Herrera, un recorrido que no lo tiene Eric Sánchez. Herrera jugó en el Atlético Madrid. Herrera jugó Champions. 
Herrera jugó en Portugal. Entonces, ojo que todo eso pesa también a la hora de una Copa del Mundo. Eh, la experiencia es muy importante en la vida en cualquier faceta, en cualquier orden de la vida es importante la experiencia, sumada, por supuesto, un buen rendimiento físico, porque también tenemos a Hugo Sánchez con experiencia, por decir un caso, o a Rafa Márquez. No, 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 con un buen rendimiento físico. Ahí es donde hay que lograr el equilibrio de decir, perfecto, tengo un joven que físicamente me responde más, pero le falta esa experiencia o ese oficio de, una, de un fútbol a nivel mundial que no es el fútbol mexicano. Lo que se compite en Europa no es lo mismo que se compite en México. Entonces lo que va a enfrentar Eric Sánchez o cualquier jugador que solo ha jugado en la Liga MX en un Mundial es muy diferente. Cuando enfrenta a jugadores de Argentina, de Polonia, no tanto los de Arabia Saudita, que los de Argentina son todos jugadores de, de Europa, todos. Puede haber alguno que está en Argentina, la mayoría son todos en Europa. Entonces, ojo con eso. Y la, la, la diferencia de velocidades, eh, hay muchos aspectos que en ese sentido Herrera está más acostumbrado. Igual no le quito nada a lo que hizo y al nivel que tiene Eri Sánchez, que seguramente será parte de la Copa del Mundo dentro del plantel de los 26. Dice Rubén, saludos Pereira, gracias por leer mi mensaje la semana pasada acerca de por qué usted no habla de la MLS. Fue amplia y clara su respuesta. Estoy contento pues acaba de terminar el Clásico Angelino y mi equipo, Los Ángeles FC, avanzó a la siguiente ronda. A pesar de la victoria, yo veo un Los Ángeles FC demasiado débil en el medio campo. Fue un partido muy sufrido, donde el Galaxy dominó casi todo el primer tiempo. El ecuatoriano Cifuentes es muy bueno, un jugador de ida y vuelta, pero no es un creativo. Acosta no sé cómo es seleccionado estadounidense. Para mí, para mi gusto, es un jugador muy regular. Ilie Sánchez, otro jugador que deja mucho que desear y que a lo largo de la temporada perdió muchos balones que dejaban de cara al gol al equipo contrario. No sé cómo la directiva contrató a tres extremos, Bell, Cristian Tello y Bonganga, eh, Bongan, y no reforzó bien la media. Ojalá y la genialidad de Vela nos alcance para el campeonato. Feliz fin de semana, profe. Eh, buen pase de Vela, por cierto, en el primer gol. Buena asistencia de Vela. Nota. Eso sí que es una asistencia. ¿eh? Yo no vi el partido, no vi el partido. Vi las mejores, las mejores jugadas, vi los goles, vi el, vi el resumen porque... Tenía un compromiso y me concentré también en el partido de la Liga MX, el de Pachuca-Monterrey. Eh, va a tener una dura final de conferencia, Los Ángeles FC, contra Austin o contra Dallas. Austin es mucho más equipo, lo mostró en la etapa regular y ya le ganó. A mí casualmente me tocó comentar la victoria de Austin contra Los Ángeles FC y fue una clara victoria de Austin. Claro, Austin primero tendrá que ganar el domingo a Dallas para llegar a dicha final. Ayer pasó el mejor equipo de todos, Filadelfia, que sé que sufrió porque le ganó apenas 1-0 a Cincinnati, pero está en la conferencia del Este. El domingo se sabe si enfrenta a Montreal o si enfrenta al New York City. Casualmente un partido que vamos a estar junto con José El Valle transmitiendo el próximo domingo. ¿eh? Pero Filadelfia es favorito a ganar dicha final. ¿eh? Edfer Buen día Hernán, solo quería comentar algo. La afición de Pachuca es la más mala que he visto yo en todas las aficiones de los clubes mexicanos. No llenar el estadio en una liguilla no tiene perdón de Dios. Dan vergüenza tanto la afición como el club que no hace algo para atraer la afición al estadio. Es así y punto. Sí, hay que criticar a la afición, hay que criticarla. Por un lado sí le digo que 
Es difícil, ¿eh? Es una ciudad chica, un equipo con poca historia, o sea, tiene su historia, pero tiene su historia reciente, tiene su historia de los últimos 20 años. No es un equipo que tiene una historia como la tiene el América o Monterrey o como la tiene eh, Chivas u otros equipos de México. Un equipo pequeño que ascendía, descendía, ascendía hasta que después se consolidó. También eso lleva a, a que no es un conjunto que tenga afición en el resto del país. Solo en Pachuca, solo afición local. Ahora, en un partido semifinal, sí, uno espera otro marco de público. Uno espera una convocatoria mayor en un encuentro en condición de local. En eso estoy de acuerdo porque se juega el pase a una final. Y aparte, Pachuca juega bien al fútbol. O sea, para cualquiera tiene que ser entretenido decir voy a ver a Pachuca. O sea, juega bien al fútbol. La directiva ha hecho muchísimo, ¿eh? Eh, y podemos criticarle algunos aspectos, pero Jesús Martínez ha potenciado y ha logrado crecer una institución que en su momento no existía. No existía. ¿Y dónde la puso? Y digo, claro, trabajo de muchos años, por supuesto. No hablo de una cosa reciente de los últimos dos, tres años, no. Ya hace mucho que viene al frente del equipo en su momento con Andrés Fassi. Clever Tenesaca, buen día, señor Hernán. Hoy cumplo 50 años de vida. Me gustaría que usted me felicite porque usted es un ídolo. Gracias, campeón. Es así y punto. Gracias, Clever. Bueno, la felicitación es el Happy Birthday. Feliz cumpleaños. Que la pase muy, pero muy bien, Clever. Clever Tenesaca, un fiel oyente de Es así punto. El abrazo, que disfrute con su familia y pase muy bien el día. Cuando yo cumplí 50, dije, llegué a la cima de la montaña a la cima de la montaña, 50 años subiendo, escalando, sacrificándome para llegar a la cima. De los 50 en adelante hasta los 100, ya uno va bajando, eh uno va bajando, tranquilo, eh ya está el envión, está la experiencia, ya uno está mucho más cómodo y uno va descendiendo. Hay que saber descender, ¿eh? porque si uno desciende rápido, se tropieza y se cae y después, y después eh, quién lo agarra abajo. Pero digo, es una etapa de la vida para disfrutar, que uno esté bien, que tenga experiencia, Y, y hay que disfrutar la vida eh, y, y durante gran parte de la vida nos sacrificamos para tener un buen porvenir un buen trabajo, una buena familia, perfecto a partir de los 50 tiene que decir de aquí en más, esto que disfrutar la vida, disfrutar cada momento eh. que aparte la vida se va rápido muchachos eh. se va rápido Mauricio Negrete buen día profe Pachuca, el candidato a quedarse con el título lo que ha hecho el señor Almada es increíble sé que no ha logrado el título pero siento que en muy poco tiempo le queda pequeña la Liga MX. Uruguay, error en poner a Diego Alonso en vez de este señor. Hashtag es así y punto. Lo tenía contemplado, pero Uruguay no se la quiso jugar y Uruguay tuvo miedo y le quiso dar solamente los partidos de la eliminatoria. Y ahí donde muy bien se plantó Guillermo Almada. Dijo, para partidos de eliminatoria nada más y si quedo fuera del Mundial me quedo sin trabajo, solo dirijo cuatro partidos o seis que le quedaban a Uruguay, no, no. Si me dan, me dan este proceso, dirijo las eliminatorias, si clasifico, dirijo el Mundial y clasifico camino al 2026. Dijo que no la federación, la UF, que solo le daba estos partidos, entonces prefirió quedarse en México. Pero sí, que es más técnico Almada que Diego Alonso, no tengo ninguna duda. Joaquín Martínez. Buen día, Hernán. ¿Qué goliza le metieron a Monterrey? A su ver, ¿cree que el Monterrey remonte? Yo no creo ya que aquí son tres goles y será difícil. Es así y punto. Lo veo difícil, muy difícil. No lo veo imposible, no lo veo imposible. Sí lo veo muy complicado, muy difícil. Eh, lo decía hoy temprano. 
Monterrey tiene que terminar el primer tiempo ganando, ganando. Sacar una ventaja, 1 a 0, 2 a 1, ganando. Eh, aunque sea por un gol, para tener posibilidades en un segundo tiempo. Tiene que tener un, un equipo muy agresivo, muy ofensivo. Tiene que arrinconarlo mucho a Pachuca. Y tiene que también lograr que dentro de esa actitud ofensiva no se desproteja defensivamente. A un gol que a 30 minutos no es imposible. Monterrey va a tener chances de competir en la serie, de acercarse. Va a tener posibilidades. Muchas veces decimos, no, 3 a 0 es imposible. Es que, es que nadie busca ganar por 3 a 0. Ahora se busca porque se necesita. Lo que hoy un poco hacía referencia. Los equipos en una etapa regular se conforman con una victoria. Y 1 a 0, 2 a 0 los deja tranquilos. Si llega el 3 a 0, bienvenido. Y ahora es otra, otra manera de enfrentar el partido para Monterrey. Tiene con qué para acercarse. Hoy me apuran y lo pongo a Pachuca en la final, sin dudas, porque la diferencia es amplia. Jorge 847. El América necesita estar concentrado y no cometer errores en defensa y delantera para pasar a la final, porque los dos goles de Toluca fueron regalados por Memo y el defensa. El penal de Pachuca para mí no fue. ¿Puedes explicarme por qué el VAR lo vio como bueno? Es así y punto Jorge García. Lo ve como bueno porque interpreta el VAR que hay de parte de Celso Ortiz una, un tropezón, una, se lo lleva por delante al jugador de Pachuca, eh, se tropieza con el jugador. Eh, entonces, independientemente independientemente que, que entendemos que el propio Eric Sánchez se detiene y busca un poco el cuerpo para proteger la pelota, también podemos interpretar, no solo para buscar la falta, para también defender la pelota. Pero el jugador tiene que detenerse, no puede llevárselo por encima y se lo lleva por encima. Por eso termina siendo penal. Igual le digo una cosa, Jorge, los analistas arbitrales no se ponen de acuerdo, que nos queda a nosotros, ¿no? Gracias. Javi Gómez. Buen día, teacher Pereira. Qué buen partido ayer de Pachuca versus Monterrey. Yo creo que la expulsión del jugador de Monterrey realmente no lo quiso tocar. Se ve que alcanza a tocarlo tantito. Pero es que los jugadores de ahora son futbolistas y actores. Porque cómo hacen drama, como si los hubiesen partido en dos. Pero era tarjeta roja, no como quitársela. Ojo lo siguiente, ojo lo siguiente, que eh, el jugador de Pachuca, Inestrosa, se fue, hicieron el cambio. O sea, tuvo que ser reemplazado por lesión. O sea, acá, independientemente que siempre hay una exageración, no podemos decir lo mismo de esta jugada. No lo podemos decir. Porque hubo una una infracción que al jugador lo saca de la cancha. Lo saca de la cancha. Eh, Dice, por cierto, ¿por qué habrán puesto en el mismo horario el partido Los Ángeles contra el Galaxy? Porque yo me enfoqué más en el Monterrey. Una cosa más, Hernán Pereira, ¿usted actúa o así es de calentón? Porque usted no le pueden decir algo malo que tenga que ver con River, porque se pone usted bravo. Es así y punto. A ver, Javi, primero, lo del Galaxy, cada cual planifica sus horarios, sus partidos. Ni el Galaxy piensa en que hay liguilla en México, ni la liguilla de México piensa en que juega el Galaxy o juega la semifinal de la Conferencia del Oeste en la MLS. Primero que cuando se establecieron los horarios de los partidos de la MLS, no se sabía qué equipos iban a jugar. Sabía que ese era un horario 
para una final de conferencia del oeste. Había que ver después qué equipos llegaban a dicho partido. Galaxy llegó como podría haber llegado Nashville si lo hubiese ganado el fin de semana. Entonces, por eso digo, bueno, se dio la coincidencia, lamentablemente. Eh, y mmm, tampoco ninguno quiere aflojar. Los dos sienten que es un producto muy importante donde Los Ángeles dice, yo no voy a sacar el partido porque hay un partido de liguilla. O la liguilla dice, no voy a sacar un partido porque hay un partido de, de la Liga MX. El mío es más importante. Y eso también pasa mucho en estos, en estos casos. A ver, a mí de, de River me pueden, me pueden criticar al River, pero que hablen con, con autoridad. Hay pocos que conocen de River como conozco yo. Para hablar pavadas al aire, para decir cualquier cosa al aire, para decir algo para hacerme calentar, yo reacciono, reacciono, reacciono caliento, caliente. No, yo no, no es que actúo, pero sí me gusta demostrar esa calentura y, y marcarle bien la cancha a la gente. Me gusta marcarle bien la cancha a la gente cuando me están provocando, me están provocando o cuando están hablando sandeces o cosas que son fuera de lugar. Pero a veces no sabe la gente o los compañeros. Yo, si algo sé, de River, veo todos los partidos, sigo cada detalle, sigo cada noticia. Entonces, el que me va a discutir algo, que me lo discuta desde una posición de eh, eh, estar bien informado, bien concentrado, sabiendo lo que está opinando y no cualquier cosa por opinar. Y lamentablemente muchas veces no solamente en el tema River, en muchos temas hay quienes dicen cualquier cosa, cualquier cosa al aire, sin análisis, sin profundidad, sin realmente prepararse para lo que opinan. A mí no me gusta venir, abrir un micrófono y decir cualquier cosa. No me gusta, no me gusta. Si lo digo porque lo veo, si lo digo porque lo analizo, si lo digo porque tengo conocimiento de, 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 de causa de una situación, si no, prefiero cerrar la boca. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Es así y punto.